1: 听众朋友们好，我是艾德
0: ，我是小燕
1: ，很高兴呢，我们两个又能跟您坐在一起来研究圣经故事。的确呢，这个创世纪里面所显的这些故事人物呢，非常的有趣。我们上一讲呢，学习到上帝和亚伯兰又立约，这是在创世纪第十五章。因为上帝呢。又一次向亚伯兰显现，向他再一次的应许他在
0: ，在意象当中
1: 。对了，说将来呢，你的子孙一定是多如天上的繁星啊。圣经说亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这就是为什么我们说亚伯兰是一个异人，并不是因为呢他是一个完美无缺的人，而是因为他信上帝。所以上帝的恩典，就把他呢，可以说是算为一人
0: 。嗯，那么接着呢，耶和华上帝就跟他说：“我曾经领你呢从这个加勒底的伍尔出来，我为的就是要把这个地呢赐给你为业。”那当时这个亚伯兰，他就找上帝要一个凭据
1: 。对呀、啊，可见呢，这个信上帝的人。也并不是说，跟上帝呢就不能有一点的，比如说这样的，<通>对呀、啊。你说上帝啊，你都应许我了，那么我怎么敢肯定真的能够得到呢
0: ？其实，在当时哈，这个亚伯兰，上帝应许他说他的子孙会多如天上的繁星，但是上帝也说了，说我把你领出来是要让你得这个迦南这个地
1: 。那当时
0: 迦南地有很多人住啊，对呀。对啊啊，这个呃、啊，亚伯兰他只是寄居的
1: ，对呀、啊，怎么敢肯定我能得到这个地呢？也并不是说亚伯兰对上帝有怀疑，而是说呢，他信上帝，所以他才跟上帝要讲讲话说，说给我一个更确定的。上帝呢就给他立约了，当时按照上帝的要求呢，就是在这个创世纪十五章第七节开始所记载的。耶和华上帝呢，就让他准备了
0: 母牛、嗯、母
1: 山羊啊，公绵羊啊，斑鸠啊，雏鸽呀这些，按照当时的这个规矩，然后呢，就用这些东西来做祭物。那么，当亚伯兰准备好了这些东西的时候呢，他等上帝的灵格，等啊等啊等啊，等
0: ,啊等到睡着了。对呀
1: 、啊，日头正落的时候。他就睡着了，就在这个时候呢，耶和华上帝真的降临了，跟他说话。对了，那么上帝就在这个场地呢，就向他说了，就是在这个十三节，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，有服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想，大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。这就是上帝对亚伯兰说的话。从这一番话，我们看出有什么样的问题呢
0: ？已经预告了。将来，这个亚伯兰，也就是亚伯拉罕，他的子孙，呃，在几百年之内的这个命运，就是他们将要会呃成为寄居的人，嗯，到了别人的地方，而不是在现在上帝带他们到的这个地方，而是到了别的地方。那么在别的地方呢，要受压迫，但是呢，上帝会拯救他们，将他们带出来，而将他们带出来。的时候，他们会带着丰富的财产以及非常多的人口出来，
1: <那么 S 1> 而且
0: 这个原因是为什么上帝现在不让他们占有这个迦南地呢？而是就是因为呢，迦南地当时的人他们还没有罪恶滔天到需要灭绝的地步
1: 。对呀、啊，圣经讲得很清楚，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，就好像我们中国人说。当这个民俗恶贯满盈的时候呢，上帝一定会审判惩罚，那他们就不配在这块地方居住了。所以，目前来说，亚伯兰呢，他还要等，要等很多年，他的后代终究会来到这块上帝所应许的地方。对，从这一点我们也看出呢，上帝真的是掌管着我们人类的历史。一个家族的命运，一个国家的命运，都在上帝的安排之下。上帝在事情没有发生之前，早就知道了这一切，对不对呀、啊？对。这个后来他这故事是怎么发展的，我们都很快呢也会学到。就是说，亚伯兰他的后代呢，也就是那些可以说呢，就是那些以色列人呢，就在埃及地做奴隶呢，生活了四百多年。然后上帝又拣选了摩西，把他们带领出来，真的是这样子应验了
0: 。而且说他很清楚，就是到第四代他们会离开那个地方
1: 。对了，上帝说这番话呢，我想对我们后人，对我们现在的人读圣经的人来说呢，是一个很大的启发，一种一种启示，让我们知道呢，上帝。他对我们人生的发展呢，清清楚楚，了如指掌
0: 。而且呢，上帝他给我们应许啊，不一定是马上就实现的。对，有些是需要我们等待
1: 。对呀、啊，如果只是对亚伯兰一个人有意思的话，上帝根本就不用把这番话讲出来。嗯，为什么？因为亚伯兰反正你几代制，你死了之后发生的事情，我不让你知道也没有关系啊。嗯，你你就。好好的享受你的日子，死了你就安息吧，对不对,对
0: ？而且像上帝呢，对亚伯兰的确是既有厚望，否则的话他不需要讲那么多
1: 。对呀、啊。那么我觉得人呢，在这个世界上，如果蒙上帝的赐福，能够健康长寿、生活富裕，不至于去穷的要饭呢、啊、什么的，我觉得这也是上帝很大的一个赐福，对不对？对你和我，我们生活在这个世界上。虽然说，我们追求的是天国，但是既然来到这个世界上，我们真的不希望自己或者自己的家人呢，穷的揭不开锅呀，少衣服、少食物，这些都不是我们所期望的。那么，上帝对亚布兰的安慰多好啊！说，虽然你的后代有那么几代人要在异国他乡呢
0: ，受苦，受
1: 苦。但是你自己呢，要想大寿数，而且呢，会寿终正寝，对不对？圣经经文说：“平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。”这是一种非常，呃，可以说是很有文学味道的这种讲到人寿命结束的时候，对不对？所以对亚伯兰说：“上帝真的是恩待他一生。”让他有一个非常平安的归宿。不过这也是在世上的安排。更美好的呢，就是上帝对他的应许，将来呢，他会到天家去享福，这是最重要的
0: 。而且我觉得呢，上帝给他一个任务，因为在第一次呼召他出吾尔的时候呢，出这个加勒底的吾尔的时候呢，就跟他讲。说他呢，将来要成为大国，上帝呢必赐福给他，而且呢是他有一个责任，就是他要叫别人也得福气，地上的万族都要因他得福。那么既然是这样的话呢，上帝又给他讲了他这个未来的这个后代将会呃有这么几百年的这个呃子孙将会是怎么样的情况，哪里来哪里去。那本身他有责任要把他从上帝所领受的这些教训呢，呃，教导给他的这个后代子孙，也同时也是给他们的一个，啊、呃，一个预言，让他们子孙虽然在受苦的时候，如果记得他们的老祖先所讲的，上帝说你们在这四百年，那么你到第四代呢，你们会这离开这地方，而且带着很多的财富。啊，人口众多的离开这个地方，很光荣的离开这个地方的话，对他们受苦当中的人，也是一个一个一个希望
1: 。有道理，亚伯兰也是上帝的先知，对不对？对，上帝把他子孙后代的事情呢、啊、讲给他，他再传给后人。那么他的地位在这些后代的眼里面，真的是一家之主，先祖又是先知，也提高他的声望。
0: 而且这个圣经上讲嘛，耶和华在意象当中有话对亚伯兰说。这个意象往往都是用在这个对先知讲话，或者是呃让先知见到某些这个景象的时候所用的这个字
1: 。那这个地
0: 方用在亚伯兰身上
1: ，对呀、啊啊。好了，紧接着第十六章呢，就讲到了亚伯兰他的软弱的一个表现，而且呢。这一个错误的决定呢，影响了很多很多的世界后面发生的事情。<笑>对呀、啊，我们现在都生活在这个影响当中。说实在的，这个故事的发展是怎么样的呢？你给介绍一下
0: 。就是这个亚伯兰呢、啊，他一直都没有生育，那他的这个妻子撒莱比他小十岁，也很老了，那也不会生孩子了。于是他就按照当时这个民间的这个风俗呢，就是把他自己的一个呃女仆啊，这个使女叫做夏甲的，就给了这个亚伯兰。他就跟亚伯兰，他劝亚伯兰说：“说哎，我不会生孩子了，我把我这个使女呢，给你呢，叫你呃，你跟他同房。这样的话，如果他得了孩子，那这个孩子就算在我的名下，那我就可以因为他呢得了孩子。”其实，在当年啊，就是那个年代的时候，女女士们结了婚没有生孩子，是一个满羞的事情，就会被周围的人耻笑
1: 。对呀、啊，在我们东方的社会呢，可以说几十年前呢，直到几十年前的时候，仍然是有这样的一种风俗，对不对？嗯。那么，按照。撒莱也就是亚布兰的妻子出的这个主意，在当时按照人的风俗习惯，完全可以接受的。嗯，因为仆人呢，他们没有自己独立的人格，你仆人生的孩子生在我家里面也是仆人。嗯，所以呢，他把这个女仆要是当做妾呢娶过来，那么他生的孩子不管怎么样也是亚布兰的孩子。他们以为这样子呢，就成就了上帝的应许，对不对？
0: 心急呀、啊
1: ，对呀、啊，还以为他们要帮上帝的忙呢。嗯
0: ，对。那么结果呢？这个女仆真是不负所望，果然就怀孕了。这一怀孕啊，这个呃女仆也就傲起来了
1: 。<笑>对呀、啊，这跟我们有的时候看到一些电视连续剧上讲的那些过去的大家族里面发生的事情，我们中国人一提都知道。有的仆人呢，或者什么的，生了孩子之后，一看这个大老婆不会生孩子，他就因为生了孩子，好像都给自己带来很多的荣耀啊，什么地位。嗯，所以这个夏甲呢，他为亚伯兰生了孩子之后，他就开始小看他的主母，也就是亚伯兰的第一任妻子
0: 叫撒莱。撒莱、嗯，这个夏甲是撒莱的女仆。那么她怀了孕以后呢？他就开始不听话了，而且呢，他小看这个萨莱，于是萨莱就觉得自己委屈了，他就去指责亚伯兰
1: 。所以，亚伯兰听信了他妻子的这个建议，又按照他妻子这个建议去行，现在呢，惹了麻烦了
0: 。然后这妻子反过来指责他了
1: 。对呀。那么亚伯兰他的这个举动真的是可以说，等于是迫害了。破坏了上帝所设立的一夫一妻的制度
0: 。当时圣经讲呢，这个亚伯兰到了迦南地，已经住了十年了。那上帝领他出了这个加勒底的吾尔，到了迦南地应许之地，说赐他后裔。住了十年了，还没有见到孩子的影儿，这心里边急呀、啊。这急的时候呢，也就不是那么。这个怎么说呢？对上帝的这个信赖呀、啊，就开始有点按捺不住他的心里边的这种呃欲望哈、啊
1: 。我想是这样子，我我也同意。人的信心呢，你不要以为就是说呢，好像听了上帝的应许之后，这一段精神饱满呢，志气好像高涨，但是呢，人会有低潮的时候。对，特别在这个。生活有很多的考验、试探、试炼，那一眼看不准，没有把这个信心放在上帝身上呢，很容易就会有疑问、动摇。所以亚布兰在这个时候呢，他觉得：“哎呀，我怎么能够有自己的孩子呢？”又经他的老婆出了这个主意呢，他还觉得这个很很不错呢。结果呢，就惹来这么多的家庭麻烦
0: 。而且呢，这个太太出了这个主意啊，到底呢，最后做决定的还是他，所以他呢也推卸不了责任，<对>是他做的这么一件事儿。可是他现在做的这么一件事儿呢，啊、这个太太反过来怪他了。你看看，你看看，我把这个呃仆人给了你了，现在呢，他从你怀了孕了，还不把我放在眼里。于是亚伯兰对于这件事儿呢。好像没有在这圣经当中的这个文字的表达当中，我们看不出他做了什么积极主动的一个去解决问题的办法哈、啊，没有去解决问题，反而就跟萨来说：“那这个仆人在你的手下嘛，你怎么待他，随你的
1: 意。”所以他自己在家庭中呢，夹在两个女人当中挺为难的。不过他是顺着他这个大老婆的意思，你就去做吧。<笑>没想到呢，真的是撒来呢就苦待这个女仆人
0: 。这仆人就跑了
1: 。对呀、啊，可见这个虐待呢，也许这个撒莱的手法呢有点。过分的，
0: 不过我想啊，这个不至于是虐待吧？毕竟他怀的这个骨肉是亚伯兰的，这个萨莱还指望着这个孩子生下来，不至于虐待他。但是呢，这个言语上的冲突啊，有时候让人有这个精神压力，这个就是让人很苦的。对呀、啊
1: ，反正圣经上说是萨莱苦待他。对，我想说不定让他怀着孕呢去做一些。劳累的工作啊，什么的，这个让他心里面就不舒服了，于是就逃走了。但是你说夏甲逃走了又怀着孕，上帝不看顾他吗
0: ？肯定看顾他，这两条命啊
1: 。对呀，毕竟是亚布兰的，怎么说也是亚布兰，也算是娶过去的一个。妾了，对不对？对也是他的家庭中的重要成员呢。<对>现在，即
0: 使不是亚伯兰呢、啊，这个人呐、啊，有敬畏上帝的心呢、啊，上帝都是看顾他的，上帝是珍惜每一个人的生命。那么他在怀着孕，自己跑掉了。那个四周围在那个地方啊，显然，呃，一个好的生活环境是难能找到的。那个水源呐、啊，各方面，你离开这个地方，可能就是荒野了，那也很难生存。那么当时，上帝就派了他的使者，就去跟夏家说话了
1: 。对呀、啊，而且问他呢，就知道他是什么身份。这个使者，也就是在创世纪十六章第七节开始呢，就说耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“萨莱的使女夏家，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母萨莱面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。
0: ”这给夏甲一个很大的安慰
1: 。对呀、啊，也就
0: 是说，他的孩子即将是平安的，而且呢，他的孩子还有后裔，也是一个很大的一个族
1: 。对呀、啊。成为一个很大的民族啊，国家。那么，上帝的使者在这里说呢，没有说像假呀，你真的是苦，你做的对，你就要不要咽下这口气
0: 。<笑>
1: 上帝的使者没有挑拨他们的关系，对不对？对。上帝的使者还劝他说呢，你要,你要回到主母那里，服在他手下，这个顺服对不容易啊。
0: 而且呢，教他一个怎么样处理这个问题的这个方法。当时下甲跑了，就是他在逃避他要面对的这个情况。那么当时上帝的使者就叫他：“你回去，去面对你要应该面对的事情。你去面对这件事情呢，这件事情不见得就那么难解决。对
1: 啊”对呀。
0: 结果他回去的时候，<是>回去以后就很受欢迎啊
1: 。对，我想，那亚伯兰。要是看到自己的这个可以说娶过来的第二个老婆怀着孕，带着自己的骨肉消失了几天，你说他能不着急吗
0: ？哎呀，我想是为他的安危着急，更多于为他的骨肉消失着急
1: 。对呀、啊，所以他回去之后呢，就为亚布兰生了一个儿子，亚布兰给他起名叫以实玛丽。这个以实玛丽的名字其实也是上帝赐的。<是>
0: 对，这个是当时上帝的使者就告诉夏甲说：“这个孩子你要给他起名叫以实玛利，就是上帝听见的意思。
1: ”对呀、啊，因为耶和华听见了你的苦情
0: 。嗯，而且还告诉他，他这个孩子将来性情是怎么样的
1: ？对呀、啊，这个第十二节就说，就是讲到以实玛利长大了，说他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。那么，历史证明呢，确实是这样子。我们也不想具体的讲到，是，呃，什么宗教啊什么的，这倒不说了。就是从从这个种族，从这个后来发展的民族呢，因为我们知道，伊什玛丽呢，就是后来中东地区阿拉伯人的祖先，一直在他们的信仰当中，他们的宗教呢，都知道伊什玛丽是自己的祖先。那么其他的事情呢，我们也就不再讲了
0: 。对，那这个呢，就是上帝对夏甲所说的这个预言。那这个夏甲他就会觉得，哇，这个耶和华上帝真是太真实了，他不只是亚伯兰的上帝啊。那你看，他也看顾我啊
1: 。那我作为
0: 一个埃及人，作为一个使
1: 女，对啊
0: ，我作为一个,、啊、一个仆人啊，是上帝这么看顾我，而且。也亲自跟我讲话哟，还说我的这个生下来这个孩子将来是怎么样的
1: ，而且成为一个大的民族，啊、也是很多人的，可以说他也是很多人的一个祖先了，等于是。嗯、所以他作为一个使女能有这样的赐福，那完全也是因为他在亚布兰的家庭里信了上帝。嗯
0: 、啊，那他这个就有他的这个安慰了。他即使是回去，可能这个萨莱呃，会让他做一些仍然是使女该做的事情，他也会觉得啊，我愿意顺服
1: 。对呀，好了，圣经呢就记载了，在第十六章十六节呢，就说夏甲给亚伯兰生伊施玛丽的时候，亚伯兰年八十六岁。亚伯兰八十六岁了，第十七章。一开头呢，第一节就说亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现。又
0: 过十三年。对
1: 呀、啊，这中间十三年，圣经都没有记载有什么事情重大的事情发生
0: 。我想这十三年没有什么好事情可写了
1: 。<笑>我觉得也是，因为你想想，这个女仆回到家中，这十三年当中，萨莱作为大妻子又没有生孩子，那不管怎么样，我觉得她。他这个女仆夏甲呢，心里面会有难免有骄傲
0: ，对、啊，而且他觉得哇，你看上帝向我，上帝的使者向我显现，还为我说预言，哈、哎，你看萨莱又没有孩子，又没有上帝亲自跟他讲话，这个亚伯兰是我的老公啊
1: ，对呀、啊，那么你说亚伯兰在这十三年当中，信心能没有受到考验吗？为什么？为什么在这个时候上帝要再一次显现，而且对他说：“你看看第十七章第一节，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：‘我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。’”
0: 显然，他之前不完全有一些事情做的不是太蒙上帝喜悦。
1: 对了，在这十三年当中呢，可能他的信心呢也软弱了。上帝没有跟他常常的出现，在这个时候，上帝一出现呢，就说：“你当在我面前做完全人，我就与你立约。”又一次提到立约，那么说明亚伯兰在这其中呢软弱，肯定。跌倒呢也有这样的事情，所以，上帝在这这里呢再一次的提醒他，你还记得吗？我们当时立的约，我愿意跟你再一次的核实，我跟你立约。嗯，上帝呢不放弃他所拣选的任何一个人
0: 。对，即使我们有的时候忘记了我们所立的约，但是上帝不忘记
1: 。我不知道小燕你有没有这样的感受，就是在我们的基督徒的旅程当中，在生活当中。有一段时间，有一有一些时间呢，可能会感觉到真的是，哎呀，上帝怎么是不是离我远呢？我怎么感觉到这个精神状态灵命呢不够旺盛？有没有这种比较痛苦啊难熬的这样的时刻呢
0: ？会有，但是呢，通常呢，我的想法就是觉得，哎呀，是我离上帝远了
1: 。对呀，我自己也会有这样的感觉。所以我觉得亚伯拉罕呢，他作为一个活生生有血有肉的跟我们一样的人呢，也会有这样的软弱。但是上帝呢，就在他最需要的时候，向他出现，跟他再次立约，给
0: 他点明他的问题在哪里。就是你要做完全人，上帝没有指责他说说你是不完全的人。其实很显然，我们人就是不完全，不用上帝指，我们自己也应该很明白，我们自己就是不行。那上帝没有指责他说你要做完全人
1: 。对呀、啊，愿我们大家呢，在生活当中都能够实时,时的得到上帝的这个提醒，求上帝能够在我们这个意志低沉的时候呢，受到。考验的时候呢，能够加给我们力量。嗯，我想呢，我们今天的时间呢，差不多已经到了。如果大家听了我们的节目有什么疑问呢，或者对我们的节目有什么建议呢，我们都欢迎您写信给我们。好了，今天的时间到此就结束了，我们下一次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分。